0: 投这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年5月31号，礼拜三早上8点31分。大家早上，我是尤廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那么现在，美国正在针对美国债务上限进行国会表决当中，那通过可能性是很高了，因为两党在此之前就已经，哎，你这样讲， 5月31号。距离6月1号不是刚刚好压线嘛？所以这一次是过得蛮惊险的啦。但至少对于第一股市层面的打击没有这么大。但本坡的拉抬效果也就此为止啦。虽然惠达昨天又拉了三个普线，开盘市值曾经突破到一兆美元。不过我们看到昨天没有股市的涨势是有比较显著收敛的 feel。我们观察到这一波最让市场担忧的事情是什么？是资产价格拉抬到现在，我们看到各大风险资产有如此显著的资金涌入哦，这很快对于五月份到六月份的资金影响，就会影响到核心通膨，几乎是比肯定比过去以往市场预期的下降路径还要来得高，那就会形成新一波的冲击，就是通膨现在真的下不来了。我们可以观察到，如果是以、呃、今年六月份的 Fed Watch、哦、来做观察，现在因为我们现在基准利率在五帕到五点二五 percent 嘛，本来市场预估是五月份哦就已经达到暂时停止升息的条件，接下来就来预估一下通膨下行的速度哦。那现在看起来， Fed Watch 针对六月份的升息几率啊，已经高达六成六。哦，这已经是占多数了哦，也就是市场相信现在如此惊人离谱的涨幅，必须迫使联总会必须在六月十四号的 F O N C 会议上持续进行升息哦。好，那我们先姑且不论它到底会不会升息哦，因为呃，鲍尔虽然说今年不会降息，但他没有说六月一定要升息嘛。我们真正值得观察的重点是啊，现在对于。六月份升行的担忧，主要取决于本轮的估值膨胀速度过快。你股价炒那么多，那你其实很明显就是说明获利最后跟得上来嘛。你获利跟得上来，那个核心通膨的坚固性、嗯、明显就会更高。所以现在唯一的重点在于，能不能在短期内把这种风险资产的价格进行打压。那要如何进行打压呢？其实联总会想要抑制通膨哦，升息它是一个具体的行动。但是想要抑制通膨，还有先前一个作为叫做前瞻利率指引。什么叫做前瞻利率指引呢？好，就是用嘴巴说了，用嘴巴抗通膨了。简单来讲，它可以借由《纽约时报》《华尔街日报》啊，释放各种鹰派的言论，或者叫不同的联总会总裁、副主席一起发表言论，反正大家的共识大概一体嘛。好。发表必须啊，要维持升息或者持续升息，或者目前的估值太高啊，美国股市恐怕会有经济担忧等等相关的鹰派言论，使得股票资产有所回调。如此之之后啊，我们看到如果在六月十三以前啊，股票市场就有一个比较显著的回调的话啊，那么可能这种对于核心通膨预期的担忧就会消失。那市场上也可以理解说，哎，那就像现在就保持在高利率，再看未来几个月的情况。可是如果一直到了六月十三号 a p p l e 会议召开之前，啊，你前一周甚至就不行了，只剩下一周的时间了。如果在六月七号这段时间。当中，我们没有看到任何资产价格的显著回调，那几乎就肯定六月份是一定要升息的嘛。所以，我们一直跟投资朋友分享过，今年呢，联储会只有有没有再升息的必要，从来没有降息的必要啊，没有降息的空间。这个就是我们观察到的实体迹象啊，经济的状况和获利的复苏情绪哦，远远比我们想象中还要来得快。好，大家应该理解到，目前美国股市，尤其在科技股财报最差的季度已经过了，我们现在真正观察的是复苏的速度。到底有没有如回答所说的这么快？如果真的那么快，那真的要分析；如果是复苏其实很慢，但是估值膨胀太快，也没有多少家财报正在进行财测的调升的话，那就是估值调太多，那估值就必须要有所回调。这个是我们观察的一个方向。至少我们从几大科技股来看啊、哦，昨天我们看到。全球前十大公司当中啊，本来是五家公司在一兆美元以上啊。昨天辉达也正式挤入了这一兆美元以上的资产名单当中。我们看到现在全球前十名的市值排行榜，分别是 Apple Microsoft,、啊、Microsoft、啊沙乌地阿美，再来是阿发贝、Amazon， 再就是辉达了。然后，伯克夏、Meta、特斯拉，第十名是台积电。啊，在全球前十名的市值公司当中。八名是美国，一个是沙特阿拉伯，另外一个就是台积电啊、哦，所以台积电其实算是蛮争气的哦。只不过这一波还是主要由科技股的全值带动的效应进行的推升。其实每一次台积电进到前十名的市值版。榜单当中，其实都跟当前的科技股的扩张格局有显著的相关。你看去年的这个时候啊、哦，差不多前十名已经有一半都是属于传产金融类股了、哦，像是当时我们看到的 Visa 啊，或者交生等等哦，都大幅度的涌进。那现在科技股又再度回到轮动的周期哦。但现在值得观察的第一个要点就是科技股的估值膨胀这么快啊、呃，刚才聊到嘛，如果真的是因为它的获利动能非常强劲，所以涨那么快，那完蛋，通膨一定下不来。那如果是因为估值涨太快，远远高过于获利的动能拉升，那么估值也必须要有所回调，才可以让本轮对于六月份的升息紧张啊、呃、开始有所下滑。那我们也很清楚嘛，其实对于联总会来讲，联总会其实也不太愿意升息啊、哦。为什么？因为联总会这一次我们看到，曾经在今年呢、哦、有一波非常显著的资产负债表扩张格局哦。照理来讲，目前在紧缩货币行为当中，应该资产负债表只会向下，不会向上。但是三月份，由于银行业受到过去大幅升息、资产减损的影响，所形成了呃。部分的信用系统性危机挤兑现象开始发酵，逼得联总会啊必须紧急停止缩表啊，甚至稍微扩表啊，释放一些资金流动性到股票市场、到整体金融业当中。所以联总会其实不太愿意再升息了。按照过去几个月的态度是很明显，他知道升息对于银行业的压力已经非常大，但是呢，他肯定也不会降息。所以联总会本来打的主意哦，就是呃，当时是五月份暂停升息之后啊，六七八，因为这个时候是去年通膨最高的时候。你就看这段时间通膨能不能做一个显著的下行，如果可以的话，那就保持在高利率，然后接近到目标值的时候，开启下一轮的降息循环。那现在问题来了，哦，现在也不过就还在等通膨的最高点啊、哦，去年最高点有没有按照积极效果滑落，还在等。资产价格就一飞冲天了哦，所以啊，这你这你就说这个市场跟联总会真的是对坐，联总会本来这个道路都已经铺好了啊，就往那个轻度衰退、软着陆的方向走啊，现在瞬间复苏期提前到来，对不对？你股价涨那么多，你不是反应复苏，难道啊是死猫跳吗？对不对？因为这一波很明显是有具有明显财报、财测的拉抬，它不是一种短期的这种情绪的现象，因为是有人把财报调升、财测调升嘛。OK， 好，所以我们可以关。查到，你看今年，惠达涨幅是高达了一百一十个 percent， 脸书 Meta 涨幅也高达一百个 percent。那至于阿凡达、Amazon、Apple 和 Microsoft， 平均涨幅大概是两成到四成左右。我们把纳斯达克综合指数来做观察，今年已经进入牛市氛围，涨幅高达两成二，标普百指数涨幅大概八到十个 percent 左右。可是我们把标普百指数扣掉科技型指数的话，科技型股票啊，涨幅仅仅才三个 percent。也就是说，呃。第一件事情啊，就是说这一波估值是真的吹得很高，但是也没有说那种极端离谱、全面乐观的高啊、哦，因为大部分股票其实没涨啊、哦，就涨那几只全职股而已啊、哦。事实上，我们把现在全球前市值前几名的股票的权重来进行加总，我们看到 Meta 大概占美,美国标普百指数的权重1 8 4 p e r c t a 达是2 6 8 a m a z o n 3 4 3三 ，Alphabet 四点五微软 6.82， 苹果 7.8。所以加起来这。前几大的科技全指股啊，前六大加起来就已经高达两成八标普百指数的权重了。这个就是我们所观察到具体的迹象啊，而且这也是有史以来我们看到全球的前五家的美国的上市公司啊，清一色全部都是科技股。你看，去除掉这个沙乌地阿美哦，前几名是苹果、微软、阿帕贝、Amazon、英这个还有这个辉达嘛，全部都来自同一个行业。这跟一九六零、一九七零年代的变化就差很多。你看一九六零、一九七零啊，当时有很多的股票都是属于传产型啊、能源型的，像是呃，我们看当时科技型的类股啊，大概就是 IBM， 然后大概有电信类股 AT&T n 啊，然后有通用电器，有 action 美孚啊，有这个飞利浦啊等等啊，就我们可以观察到各式各样的组成，在当时是相对比较多元的。可是，在近几年，我们可以观察到，在整个二零二三年，甚至相对于两千年和二。二零一零年呢、啊，都有非常明显科技股占整体权值大幅扩增的迹象存在啊。你看在10 ，在一零年当时，埃克森美孚和沃尔玛都拥有在全球前几名市占的一定的权重。好，所以现在的问题就是啊，其实也没有说美国股市啊涨到多离谱，是因为几只科技科技股涨太凶。好，那现在就问题来了，那科技股到底有没有泡沫的疑虑呢？那很明显啊，这个买股票的人肯定是认为没有的，但是呢，卖掉没有买的人。就认为会有什么意思呢？我们看到这次 Cassie Wood 啊、哦，在前两天他在 Twitter 上啊、哦，针对辉达的估值啊，认为有明显过高的疑虑啊。其实我们很清楚啊、哦、，Cassie Wood 在过去是辉达的重度持有者，只不过他在今年年初的时候进行大规模辉达股票的出清。那一方面是因为他在 ARKK 的整体基金规模不断缩水了，所以他一定得卖股票。那第二点哦，啊，他当时认为啊，整体半导体尤其是 IC 设计上游的库存相对比较严重，今年可能会有先蹲后跳的行情，他打算等到蹲下来再来进行购入啊，结果辉达就这样跳上去了。所以 K C Wood 这一次特别提到说，辉达的估值基期的确有过高的疑虑存在。的确，我们从辉达的估值 P E ratio 啊，跟特斯拉的 P E ratio 来做比值哦，哦，几乎是保持在一个相对高高点的区间哦，所以你才看到为什么他针对这些呃高成长的动能科技股啊，仍然有适度的出脱。但老实说了。科技创新动能股啊，如果照他的选股逻辑来看，本来就应该选择这些高估值的股票，所以我也觉得他讲这个话也也不知道什么意思哈，就可能就是因为真的没买到。好，那不管怎么说了，我我想想我的个人的看法哈，这个美国股市哦，短期内这个一定有点涨过头的感觉哦，为什么啊？啊、哦，因为辉达调高裁测哦，它并不是我们看到英特尔或者 AMD 全面进行裁测的调高，现在就只看到辉达一家。好，所以我们只能说，可能辉达在 AI 领域上的确拥有非常显著的技术领先。那这波技术领先导致他认为他的财测可以瓜分其他。IC 设计系统上的市占，各位可以懂我意思吗？就是我们就算知道过去几年苹果市场啊，就是手机市场已经完全饱和了，但是你看到苹果的 iPhone 是越卖越好哦。可是你说手机市场饱和 ，iPhone 怎么会越卖越好呢？因为华为的市占越来越低。我们都很清楚，在过去几年啊，三星这个 Note 爆炸案之后哦，加上我们看到最近 OPPO、华为、陆系手机品牌商的示威哦，其实大家的手机存量。这个市场是没有变动的，但是呢 ，iPhone 却不断能够蚕食其他品牌的市占率，所以辉达有没有可能是这个问题呢？就是其实大家都在做 AI， 但是呢，辉达在 AI 技术上相信能够持有的订单数能够更多，所以它能够蚕食其他 IC 设计系统上的品牌的市占率，以此来带动周边的一些产业啊。当然了。这这样子，如果是从这种角度来看的话，它应该下游直接针对的就是台积电，然后一直到封测场，应该是一整条跟它的供应链相关，它不会是全面科技股的喷出，对吧？好，所以这是一个值得观察的角度哦。我也认为复苏角度不应该这么快啦。哦，照理来讲，不可能下半年是完全的极度乐观到扩张格局吧？今年还是衰退年，只是在下半年我们会看到复苏的那一刻而已。这个是值得观察的。所以估值有没有有一个显著过深的迹象在？答案是有的。我认为情绪短期内是有一点堆高了。照理来讲哦，有一点适度的怪力回调是比较恰当的。我们虽然对于总金有一个中长期的预判哦，但是也是用一个缓牛格局来看待哦，绝对不是这种急牛啊、哦！你这种急牛哦。涨一个月，下个下个月，美国股市科技股哦，就科技股指数啊，费半纳指啊，就全部创历史新高了。你你相信吗？不可能这种涨法的。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。美国道琼工业指数，我们可以观察到，呃，其实这一波啊、呃，我们先看个股是不是？<笑>我们从简报来看哦，其实会观察到这一波指数的拉抬效果。这么强烈，跟美陆股的表现其实是有一点蛮显著的对照的。怎么说呢？就是从过去几个季度的表现，你看到美中两大股市的变化冲击就非常显著差别。我们先把美国股市讲完哦，再来看一下陆股、哦，你会发现非常之讽刺哦，道琼昨天下跌五十点，下跌零点一五 p e 三万三千零四十二点。纳指上涨四十一点，零点三二所以一万三千零一十七点。非万上涨三点，零点一所以 r c 三千五百四十九点哦。昨天台积电 ADR 收跌 1.19%， 所以今天台北股市照理来讲会有一点适度的系统单的卖压开始呈现哦。OK， 我们刚才聊到的是整个美国股市的表现哦，目前来看看起来还是在金轻涨的格局，那我们会随时来跟投资朋友关注一下情绪指标有没有变动哦，因为目前美国股市看起来呃整体对于猜测的。这种对于股市的拉抬效果，它是告一段落。现在很明显是在属于轧空行情当中啊，因为目前我们一直到上周为止哦、啊，美国股市持有呃在标普百指数期权净空单的数量又创历史新高了啊，所以上礼拜美国股市创高的同时啊，市场的作为是紧赶紧加空啊，就全面做空，赶紧放空，所以它一定会有怪力回调，但这一波可能。看起来还是要嘎一阵子，再做一个回调会比较恰当哦。那第二点是我们观察到的关于中国市场的问题哦。那为什么这个时间点来聊一下中国市场哦？因为我们都很清楚哦 ，A 股在这一段时间的表现呢，不只是人民币破七的问题哦。沪港股目前都属于一个显著破底的情况。好、哦，虽然最近上证指数开始尝试的筑底，昨天小涨零点零九 percent。但是港股就表现没有这么好了，港股这一次是放量下跌啊。那为什么港股入股这一波的下压力度来得这么显著呢？其实还是跟四月份的经济数据和悲观的复苏有关系啦、啊。其实投资投资朋友有没有发现啊？就是我们看那么多投行报告啊，真的有一点有一点很很反的感觉哦、啊。就是大家应该看得清楚，还记得去年第四季。最看好中国市场的是哪一家投行吧？高盛啊，高盛对不对？然后接着，不管是美银、小摩啊，都认为是这个东升西降啊，每个人都看好啊、呃、中国市场在今年的复苏表现啊，因为今年涨最好的是美国科技股啊，对吧？好，所以第一个这个投行报告哦。我们不能说他骗的，我们只能说他这个预测也不是很准，对吧？那第二点呢、哦，我们看到这一次人民币破七了，你就可以了解到，我们过去一直跟投资朋友分享过，这个、为什么中国人行要快速地进行美国债券的抛售啊？尤其是美国公债抛售，因为人民币一直在贬啊，而人民币目前海外的资金汇出压力如此之巨大，导致人民币续贬格局无法撼动，那该怎么办呢？就要抛美债嘛，所以中国人行抛售美债，它的目的并不是完全要去美元化啦、人民币国际化啦，这是一个中长期的问题啊，每个国家的大战略嘛。真正的问题在于哦，人民币贬太快了啊，贬太快了，贬值虽然短期内有利于出口啦，所以它可以让它适度的贬值哦，但是贬值速度太快，对于资产价格的冲击会太大，会影响到整体投资的信心。你东西卖的比人家便宜一个。五趴十趴，但是你整个消费完全通缩，那哪一个伤害性比较大？好，所以人民币贬值速度也不能太快，所以它就必须要进行美国公债的抛售来进行人民币稳汇。那事实上，我们过去已经跟投资朋友聊到了嘛，在整个四月份，中国的民间固定资产投资额是快速的萎缩当中。那因为很吊诡了，去年四月份中国。上海在封城嘛，那你不太可能封城的表现比，呃，今年没封城的表现还来得好啊。但真实数据就是如此，哦，所以现在中国整个市场很明显是陷入一个内部情绪通缩的状态哦。那再来是中国上市。上周我们有提到说，不管是 CPI 和 PPI 啊、哦，都陆续进入到负增长格局啊。日本的通膨现在是四帕啊，中国的通膨现在是 0.1% 一甚至是 PPI 生产者物价指数是通缩 3.6%。从去年十一月份就进入一个显著的下弯格局哦。那说明什么事情呢、啊？根本没有人想要备货、提前买东西。那为什么会有这种情绪现象的发酵呢？一方面就是在过去两年资金恶化，尤其是失业率恶化所形成的年轻人年轻人的消费持续的紧缩，老年人就不讲了啦。你看日本为什么通缩那么久啊？就是因为老人太多嘛，这很明显，老人家本来就不太愿意消费哦。那现在是青年人口啊全面性的进行资金收缩啊。一方面呢，就是年轻人口不愿意买房。我们看到在最近哦，在二二年。全体中国上市房企的净利润啊，全部出来了。那整体净利润净利润的衰减幅度啊，老实说，基本上都是五成到六成起跳的啊，包括碧桂园啊、金科股份啊、新城控股啊、啊旭辉等等哦，几乎是全面衰退哦。大概在整体房企当中啊，有八成以上都是属于衰退的迹象在哦。那么另外两成表现没有那么差，所以刚好哦、呃，这个<笑>。建案没这么多啊，或者说啊，这个还没竣工，还没竣工就还没有销量下跌的问题嘛。那另外一点哦，就是我们讲说青年人口的消费市场全面的萎缩。我们从最近的中国都市的调查失业率来做观察，目前中国十六到二十四岁的失业率哦，再度突破了在去年四月份的高点，来到两成以上了。也就是中国目前的失业的恶化的情况，比去年封城还要更加恶化。啊，这个是蛮吊诡的现象，因为现在看起来是没有什么明显的风控措施嘛。啊，那我们也可以了解到啊，这五月份、6月份哦，呃、啊，中国今年的毕业生大概是 1,100 万个，啊，比去年的 1,000 万还要来的高。那过去往年都平均大概在800万到900万。为什么这两年的毕业人数这么多啊？因为2020年以后啊，很多人呢、啊、都非常聪明的选择啊，读研究所啊，读博士班。啊，那现在从二零年到二三年啊，也差不多要任命了嘛，该毕业也毕业了，总不能一直窝在学校吧，对吧？啊，所以现在毕业生特别多，一千一百万人，加上这么高的失业率啊，这个就形成市场上全面性的消费紧缩。所以我们可以观察到比较具体的迹象，就是中国市场并不是陷入到全面性的萧条啊和这个走皮，现中国市场现在面临最大的问题就是啊，千年人口是完全不愿意进行任何的消费，不愿意买房，甚至。提前还房贷啊，甚至我们可以观察到有各式各样这种针对货币型基金市场的投入现象，也就是大家有钱也绝对不会去炒股票，也不会去做任何风险性投资，全部都跑去进行保守性定存啦、啊、货币型基金,金啊、啊相关美元保单啊这方面的资产的建仓啊，这个是我们观察到比较显著的迹象，提供给投资朋友做一些思考和留意啦。好了，那事实上我们现在回过头来看，呃，今年以来我们真实所观察。到现在美国股市所发生的事情跟中国市场所发生的事情呢，很明显就是情绪的不同啊。美国市场呢，不管怎么进行升息，对于市场的打压情绪都不够强烈，市场始终都是对于未来的复苏看起来蛮乐观的嘛。啊，应该不讲，市场可能本身自己的情绪不乐观，但是从股票市场的走向，它是在反映未来的乐观。那中国市场是。不不管你怎么宽松，不管你怎么撒钱，不管你怎么降准啊、哦，这中国市场的消费市场就永远都是通缩的，大家就是不愿意消费。好，那么全球的资产价格它联动度比较高的是属于中国市场还是美国市场呢？当然是美国市场。所以目前为止、哦，我们看到比较受到显著承压的资产呢、啊、有几个啦。第一个就是我们所提到的黄金资产，为什么？刚才我们跟投资朋友聊到说，竟然六月份。有升息的机会存在，对于黄金价格的打压就有可能会因此而放大。我们可以观察到，近期黄金价格其实已经有一个比叫显著的回跌迹象在了、哦。黄金价格从当时的两千零八十块回跌到一千九百五十八块了。那我们当然很清楚哦，现在是相对的利率顶点的未接轴上哦，所以黄金后续肯定还是有冲高的机会在，就有一天它降息一定冲高了。那现在来看，呃、未来了，我们讲说降息的几率。还是偏高了，好，就是、说现在就是多升息一码两码的空间而已啊，不可能再暴力升息了嘛。所以，我们讲说从长尺度来看，未来两年级到三年期哦，黄金价格受到这种降息的推高可能性仍然非常高。但是最近也受到这种利率的承压，开始做一个比较显著的回档了。那过去我们看到黄金价格之所以有短期内的推高哦，除了跟降息的预期有关以外，基本上是债务上限的保本性的避险投资了。我们都很清楚哦，前两个礼拜市场真的有一点。担心债务上限无法通过的问题哦，导致大量的资金涌入到避险资产黄金当中，形成了黄金价格短期内的有所推高。那最后一点就是，如果黄金价格真的有所回跌，市场是相信应该会有持续的买盘力道开始呈现的。除了我们刚才所提到的，虽然中国人行它抛售美债哦，很大程度是为了要稳人民币哦，但。我们都很清楚啊，这两年其实全球央行针对黄金的购买量是不断在提升当中了。2023年甚至创了新高，这跟全球的地缘政治的环境其实是具有显著的相关的。我们把黄金跟标普白指数的比值来多做一些留意，各位会发现，其实黄金相对于标普白指数比值啊，仍然处于历史的低档区啦、啊，大概类似于1930年、一九六零到1970、2000年和2020年到现在的水平。所以目前。呃，过去以往平均水平呢、啊，黄金相对于标普來指数的比值大概在一点六六倍左右。我们讲是以美元计价哦，一点六六倍。那现在来看，连零点五倍都还没有达到嘛？哦，这说明黄金目前估值哦，你要说它有泡沫嘛？你肯定是没有。你只看它未来降息到底会有多少价格在拉抬空间而已哦。所以也是一个值得大家来多做些留意的方向啊。但是呢，我相信如果是更为保守性的投资，想要对赌这种利率政策的转移哦。还是以债券相对比较好啦。啊？为什么？因为黄金啊，虽然它可能有急涨，但第二点它也往往会急跌啊。正常来讲，降息周期一结束或者来到尾声，它突然就会反转啊。那你真的要在同时间可以赚到这个降息的资本财，同时间呢，黄金又没有配息。但是债券有啊，好、哦，你想有一点保本性的收益的话，我们都很清楚哦。随着利率的攀升，呃，债券价格下跌幅度越大，好，那么现在六月份顶多就是升息一个一码两码的问题嘛，还可以帮助你看债券价格能不能重新的彻底嘛，对吧？你总不可能它六月、七月、八月每个月都一直升升到年底吧？啊，当然有这个机会，但我认为几率不是特别大。好、哦，现在真正的关键点就在于哦，它能不能在六月十三号的。FOMC 会议之前啊，先释放一些鹰派言论，尝试的把资产价格进行打压，打压失败，它再升息嘛，对不对？先用嘴巴讲。啊，讲不动再打屁股嘛。好，那我们可以观察到，如果是这种角度来看的话，一个月期的短期国票券呢、啊，其实利率已经创高到 6.02% 了。哦、啊，所以照理来讲哦、啊，十年期公债值利率应该要有显著的攀升效果。不过这两天反而在回档当中啊，所以我觉得反而值得大家来多做一些留意的方向啊，就是债券价格，如果这一波真的因为六月有一个意外升息，或者大家预期升息空间所形成的债券资产价格的下跌，我反。反而觉得大家可以抓紧一下这个时机啊，毕竟每个人都知道这个是升息周期的尾声，对吧 ？OK， 这个提供给投资朋友了，当然你做参考借鉴就好了。啊、哦，事实上你持有股票的话呵呵，这个报酬应该是远远大于债券资产能够给予你的回馈啊。但有些人他属于保守性建仓嘛，好，那你当然也可以考虑一下，毕竟很多人认为现在股票资产价格极其过高，对吧？好了，那我们看一下台北股市的表现。台北股市昨天涨多拉回，跌幅也不大，跌了13点而已，都在 16,622 点啊，成交值其实还保持在 3,088 亿左右啊。事实上，台北股市拉那么高。涨多拉回也很正常嘛。我们真正观察的是，其实这一波台北股市已经完全跟外资联动了啊、呃。你看昨天外资的整体买超力道，相对于前几天已经有显著的缩小。那真实观察到的是小台了哦，小台好像真的快受不了了哈。昨天稍微转了一点点多单啊、哦，但是到底整个市场上的氛围有没有做大幅度的改变呢？呃，我觉得，我觉得大家还是想追不敢追的这种情况是比较显著的。我们看到过去那些 AI 伺服器。的相关个股啊，欧帝燕组装厂啊，前波拉得很凶，但是在昨天盘中都开始走跌了。你像是伟创、广达、英业达啊，过去又有高值利率啊，又跟 AI 有一点相关啊，又可以进行组装。不过老实说了。呃，你到底回答本身猜测的调升会有利到多少厂商？这个是很难说的、呃、我一直都认为，其实整条复苏期啊、哦，它的怀疑中成长的时间线应该会拉得非常长啊、呃，应该是有陆续一两家啊，认为谷底已到，然后三四家谷底已到，慢慢这样子，没有什么一家猜测突然大增五。<笑>这个获利增长五成的，哪有这种财报对吧 ？OK， 事实上，现在大部分一季度很多财报财测还是很差。比如说这一次涨最慢的金融股嘛，你看昨天星光金的法说会哦，星光金这一波增产呐、啊，首季不但亏损超过九十亿元，而且合并的股东权益报酬率哦出现了负四点一三 percent 哦，大亏钱呐、啊。好，我们过去就跟很多投资朋友提过哦，这个寿险业哦，它基本上第一，股票资产上涨对它的。整体资产净值的拉升是没有太大效果的，好，因为它持有的大部分八成是债券。那第二点呢，星光金我们过去啊叫它西瓜金了、呃，西瓜金了，是因为这个它真的持有新兴市场债太多，太西瓜了，你知道吗？它持有八成占总净值的新兴市场债啊。那第三点呢，哦，它几乎不持有。啊、哦，这个我们以新台币计价的主权债或者台湾债啊、哦，因为都是海外债券哦，导致它的台币升值的年化避险哦大幅的提高，所形成的汇兑的损失和风险。投资品你要理解到哦，我们现在对于呃寿险业的那种想象的逻辑啊，有点不叫那种向好的空间呢、啊，是因为啊，如果现在是升息周期尾半端了再，再熬一下，再熬一下，如果未来联总会在明年年初或者明年中旬啊有降息的空间。哇，那到时候净值就会拉升了，那股价提前反应嘛，搞不好下半年股价就先拉了，对不对？所以我要持有寿险股，但现在的问题就在于哦，就算到时候因为降息而债券资产价格有所上涨，对于净值有所拉升，但是你的汇兑风险怎么办？因为你这些寿险业哦，你你你本身不是美国的寿险啊，你是台湾寿险，所以你是用。大量你是身为台湾的寿险，持有大量的海外债券，而海外债券是以美元计价，到时候降息，美元值钱吗？美元就不值钱，美元不值钱，你要兑换回台币的营收。就会有非常显著的下滑啊、哦，所以汇兑风险和债券降息所形成的利多，它反而是一个冲击啊，这就是我们观察到债券价格现在还没有涨，但是一季度台币先涨了，结果新光金首季的 ROE 股东权益报酬率啊，居然出现了负数哦，我们看到合并的税后净利哦，衰退幅度高达三百五十九 percent。我们讲是负报酬359 ，三百五十九那其他收益也不是很好了。我们看到它在整体的年度保费哦，和、哦、这个买星光人寿的这个保单保费也在递减当中哦，减少了四成七左右哦。事实上，我们可以观察到啊、呃，其实你不管是从、呃、投信呐、啊，或者创投啦，啊星光金保贷来看的话，基本上都还是有些微的。增长的星光银行增长率也有 4.8%。啊，但是因为它有八成的营收都来自于星光人寿，年变化率衰退是 765%。这导致非常显著的亏损情况。好了，那我们当然不能把星光金一家当成是台湾寿险业面临的情况我们把焦点移到国泰金的部分但国泰金一季度的获利仍然是衰退了八成左右，所以我们才提到目前整个寿险业所面临的情况就这样，就是债券价格还没涨。汇兑的风险就已经来了，然这过去我们一直跟投资朋友提到嘛，所以去年的增资好、啊，今年股利又少哦，利空因此大概也也反映的差不多了，但是距离那个谷底的时间会拉长，所以我认为啦，我们现在投资这些寿险也不是说不能投资哦，投资这些寿险作作为主要营收来源的金控股啊，它的投资时长啊，你要拉长一点。你要拉到跟投资债券一样长，跟投资黄金一样长。为什么？你不可能期待它紧急降息吧？呃，就就,就,就说下半年不太可能有紧急降息的空间。如果真的紧急降息哦，好，那么寿险业的股价也不会多好看啦、啊。是那种预防性降息，对于寿险业资产价值、对于债券净值的拉抬，才会有显著的带动。这个是比较值得大家来多做些留意的方向。所以看今年啊一季度，老实说。你跟国泰世华银行表现也不错啊，产险啊，整体监控还可以啊，但是就是因为人寿业啊，完全的拖累整体寿险业在未来复苏成长的空间。好，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。好，我们先看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些留意和交流。OK 啊，这就是我不投资美债的原因呢、啊，因为美元会贬值。哎，你也不用不用这样说嘛。你想看呢，如果你是用长期定期定额或者中长期持有美元的话，那基本上你冲击力度就没这么大了嘛。因为美元贵和美元便宜的时候你都买到了。不过这个就比较高刚哦，资金量不大的人就无法这样做。那另外一点就是，大家知道我们做这个 YouTube 有美元收益吧？哦，就是我们的广告费，应该讲了，大家请小编喝咖啡的那个费用是美元计价哦，所以我们小编都去这个哦，这个买美元拿去买美股哦。OK， 不过我刚才问了他一下。我说，哎，你这波怎么样？很开心哈、哦，赚了多少啊？说他说没买，哎，投资朋友他没买，哦、为什么他会认为没买？他认为还会跌下来 ？OK OK， 所以投资朋友哈、哦，你知道散户怎么想的？散<笑>户小编没追到啦，小编没追到啦。啊、哦！就是我们小编最常讲的一个例子哦，就是那个时候台积电所以二零二零年吧，跌到两百八还两百九好，像我还有两百九啊。两百九，他买了。我说哇，好厉害啊！买在两百九哦。我说那你后来有没有卖掉？他说有，两百九十五卖掉，挣<笑>五块，挣五块啊！哦，买在两百九的小编，对不对？很厉害，很厉害。OK 哦、啊、，OK， 好，浩哥也懂西瓜啊。对对对对对对 ，OK 了。这个没错。啊，台股今天也是小涨小跌啊，大家就是涨高稍微拉回啊，多做一些留意和观察。陆港好惨啊，没错没错，其实我们不太投资陆港股的，我跟投资朋分享过。但是呃，中国市场的经济是非常重要的，因为它是全球本轮库存循环能不能走出的重要关键哦。你能想象啊，如果到时候辉达、台积电的财策全部上调，结果中国的出口还在乏力吗？这就是一种很吊诡的概念，所以我认为这整个第二季哦，我们讲说由衰退转复苏在二三季发生了，就是会遇到这个问题，就是你会看到财报、财测跟总金数据有一点没办法对应，就是大家还在有一种半信半疑的阶段。当然这段时间股价是特别容易进行缓步推高的，这个就是我们面临的迹象啊。所以未来哦，你看到要有一整条传导链哦，如果辉达真的开了第一枪，台积电啊。呃第三季在针对第二季的财报的发表当中，一定要猜测调高。如果没调高，第一就是说明它假的。那台积电也调高之后啊、哦，很快在今年三季度到四季度啊，中国的出口要有非常显著的复苏迹象，因为你终端商还是运到中国来进行组装嘛，不太可能啊。这个全球上游都很好，那 ODM 厂。不好嘛？不太可能。那除非就是单一一家的公司业绩，这个是我们特别值得观察、留意的方向。台北股市下跌36点，今天量能就稍微有点缩了，缩到3000亿以下了，大概2600、2700左右，收到16586点。祝投资朋友看盘顺利，操盘愉快了啊！稍微情绪缓和一下，对不对哈、啊？这个反正最近大家也拿到配息了嘛，嗨。哎、欸，就是犒赏一下自己啊！投资市场啊，就是要一个良性的互动啊。你永远在追求资产的净值的推升啊，跌下来你也很痛苦嘛，对不对？啊，这个有些人那个股市跌的时候，啊，早知道买个包啊，早知道买个包，对不对？我们小片常这样讲啊。这之前。哎，股票跌下啊！我为什么不买个包呢？啊，我就那个时候就应该买个包啊！如果你真的买了，股票就涨上去了。好了，小上九点零六分啊！感谢各位今天的参与哦，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。